0: Bienvenidos a una nueva edición de diálogo. Les saluda Shenzhen desde Beijing. En el año 2013, el presidente chino Xi Jinping propuso por primera vez la estrategia de alivio focalizado de la pobreza, iniciando un nuevo capítulo en el trabajo de eliminación de la pobreza en China. ¿De qué se trata el concepto de alivio focalizado de la pobreza y cómo ha beneficiado a la población china? Y a nivel internacional, ¿qué experiencias puede ofrecer China al mundo en la lucha contra la pobreza? Para ampliar estos temas, hoy en nuestro estudio tenemos el placer de contar con la presencia de Liu, reportera de CGTN. Hola Liu, bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, Shenzhen, gracias por
0: la invitación. Muchas gracias. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, hace 10 años el presidente chino Xi Jinping propuso por por primera vez la estrategia de alivio focalizado de la pobreza. Entonces, ¿de qué se trata este concepto y cómo ha ayudado en la lucha contra la pobreza en China?
1: Pues cierto, como mencionaste, que en esta fecha hace una década Justamente propuso por primera vez este concepto. Intuitivamente, el alivio focalizado de la pobreza significa, o sea, simplemente explicamos identificar a los ciudadanos pobres por diferentes causas y después aplicar las apropiadas medidas para ayudarles a sacar de la lista de la pobreza, decimos. Uh-huh. Y en este sentido, como ha mencionado, focalizado es un término muy estricto y muy exacto que, uh-huh. uh, que aparece en muchos artículos y documentos sí. en reiteradas ocasiones. Y en este sentido, o sea, podemos ampliar un poco, uh-huh. uh, decimos, hay seis precisiones, o sea, seis focalizadas. Y en esto podemos poner una lista. Respectivamente son precisión en el objetivo del alivio de la pobreza, precisión en la disposición de los proyectos Precisión en el uso de los fondos, precisión en la aplicación de las medidas a los hogares, precisión en la asignación de personas a las aldeas y precisión en los resultados de la erradicación de la pobreza, que son seis elementos centrales que estamos realizando durante la batalla contra la pobreza. Y estas seis precisiones que explicamos solo son unos términos y conceptos generales, pero con el único fin es para resolver cuatro problemas principales. Cuatro problemas principales mencionados por el secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping. El primero es definir ¿A quién ayudamos? Uh-huh. O sea, mediante el establecimiento de un archivo, una tarjeta, uh-huh. que para aquellos que necesitan realmente la ayuda que medir, o sea, en esta lista. Y el segundo es cómo ayudar. Uh-huh. O sea, ¿cuáles las medidas apropiadas podemos servir o ayudar a uh-huh. esta, estos ciudadanos pobres sí. que en la lista, sí. o cuáles no? Que, sí que eso depende de la realidad sí, de cada caso. Son
0: medidas personalizadas,
1: ¿no? Exacto. Y luego el tercero, ¿quién es? pueden brindar esta ayuda para Mm. ellos. En este sentido, como generalmente, encontramos este tipo de hogares o familias en la lista de la pobreza, se encuentra con más frecuencia en las zonas rurales, por eso, principalmente lo que se encarga en la primera línea, estos trabajos de alivio de la pobreza, son, por ejemplo, funcionarios locales, aldeanos, primer secretario de el comité de la del partido, uh-huh. etcétera. Y luego llegamos uh, el último problema es cómo definir quiénes cumplen las condiciones uh-huh. una vez que pueden salir yeah. de la lista de la pobreza. Por eso que debería tener una estandarización. Por eso para resolver estos cuatro problemas O sea, en las estrategias específicas tenemos seis presiones y en la realidad el enfoque y para desarrollar este tipo de productos o proyectos hay otro número que quería compartir que es cinco, cinco lotes. En este sentido, cinco lotes es un lote para desarrollar la producción, para sacar a la gente de la pobreza, un lote para reubicar a la gente y aliviar la pobreza. Un lote para compensar la pobreza ecológica. Un lote para desarrollar la educación y sacar a la gente de la pobreza. Y uh-huh. un lote para proporcionar seguridad social, para cubrir todas las bases del alivio de la pobreza. Por eso quería hacer como un pequeño resumen más fácil para recortar. Sería uh-huh. tres números, 6, uh-huh. 4 y 5. 6, 4 y 5, en cuanto a los requisitos generales de acuerdo con 6 requisitos de precisión que explicamos antes y centrándose en cómo resolver los cuatro problemas y adhiriéndose al camino de los cinco lotes, podremos lograr una exi- un éxito en la erradicación precisa de la pobreza al final.
0: Sí, han sido una serie de proyectos muy sistemáticos y muy focalizados. Entonces, podemos decir que esta estrategia de alivio focalizado ha desempeñado un papel muy importante en la lucha de China contra la pobreza. Entonces, ¿qué significado ha aportado este proyecto al trabajo de China de erradicación de la pobreza?
1: Pues en este sentido, más fácil podemos definir que esta estrategia de alivio focalizado de la pobreza es una estrategia exitosa de China, porque ya podemos, más adelante eh, compartiremos los resultados Y en este sentido, en la batalla contra la pobreza, que ya la historia y la realidad ya ha demostrado y nos confirma que estas medidas son apropiadas y exitosas. Y por el otro, también es una importante innovación en la teoría y la práctica china en esta área, porque de acuerdo con la... Actitud científica del Partido Comunista de China, de acuerdo con la situación real y seguir la ley de desarrollo de las cosas, su determinación innovadora de abrirse paso con audacia y experimentar ante las nuevas contradicciones y los nuevos problemas, y su búsqueda incesante de las leyes de la gobernación del Partido Comunista, la construcción socialista y el desarrollo social humano, Así como lo más importante a mi juicio, su persistente empeño en hacer realidad el desarrollo integral de las personas y la prosperidad común de todo el pueblo. Por eso la estrategia de alivio preciso de la pobreza ha demostrado ser la forma más eficaz. ...y de aliviar la pobreza. Y los hechos han demostrado que esta estrategia de alivio focalizado de la pobreza... ...no solo ha asegurado una victoria, o sea, tanto nacional y en el futuro posiblemente internacional... ...en la lucha contra la pobreza, sino que también ha elevado enormemente... ...el nivel de modernización del sistema y capacidad de gobernanza nacional por eso que al final quería mencionar es que te cara al futuro en el futuro si nos atenemos a estos métodos científicos de la precisión y aplicamos las exigencias laborales de la precisión insistir en resolver el problema del desarrollo especialmente desequilibrio e insuficiente en el enfoque del desarrollo seguramente seremos capaces de proporcionar una vía más científica y un impulso duradero al desarrollo económico y social y a la mejora de los medios de vida de todo el pueblo.
0: Así es. Y hablando del éxito del alivio de la pobreza de China, eh, a finales de 2020 China ya logró su meta eh, para sacar de la pobreza absoluta a casi 99 millones de personas. Entonces, ¿qué significa eso para la China en la nueva era? Y al mismo tiempo no podemos negar que tenemos una preocupación, es que estas zonas empobrecidas que que han salido de la pobreza eh, tenga esta posibilidad de volver a caer en ella. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo?
1: Bueno, para contestar su primera pregunta, la mitigación focalizada de la pobreza, ¿es una nueva prueba, o sea, en algún sentido, de la modernización del marxismo chino? Porque siguiendo el pensamiento marxista, la estrategia de alivio de la pobreza ha hecho realidad la sociedad ideal del manifiesto comunista y ha hecho realidad la combinación de teoría en la práctica. Uh-huh. Y esta estrategia china, desarrollada por China de, en el alivio focalizado de la pobreza, ha promovido con éxito de la aplicación de la erradicación de la pobreza y ha abierto un nuevo capítulo de revitalización rural y la prosperidad común, creado como una teoría del alivio de la pobreza y la experiencia muy exitosa de la humanidad en la superación de la pobreza. Y yo creo que esto será un nuevo escenario, o sea, para el gran rejuvenecimiento de la nación china. Y en segundo lugar, el alivio focalizado, a mi juicio, ha contribuido al programa chino de gestión global de la pobreza porque si remontamos hasta 40 años antes y hasta hoy día China ha reducido el número de pobres de casi 800 millones 900 millones y ha ayudado eficazmente a la causa de la erradicación de la pobreza mundial con una tasa de contribución relevante del del 70% y ha cumplido antes de lo previsto de los objetos de erradicación de la pobreza que se comprometió China ante las Naciones Unidas. Y esto yo creo que son unas contribuciones por parte de China y también un ejemplo exitoso de China. Y también como entiendo totalmente su preocupación y la segunda pregunta uh-huh. es que cómo podemos una vez que han sacado a tantas personas de la lista de la situación pobre uh-huh. pero cómo evitar que en el futuro en los siguientes años ellos no enfrentan el problema de volver a uh-huh. ser incluido en la lista de la sí. pobreza en este sentido yo creo que uh, antes que en la segunda parte mencionaste una palabra que totalmente de acuerdo, que las medidas de China en el alivio focalizado, o sea, son sistemáticos. Así que es. Que cuenta con un sistema muy completo. Uh-huh. Y para evitar que las casas, hogares, familias que vuelven a enfrentar como una situación de pobre, uh-huh. o sea, tenemos uh, al siguiente, o sea, un sistema de supervisión de pobre. Uh-huh. O sea, una vez que cumplen las estandarizaciones y han sacado a su hogar de la lista de pobres, no significa ya dejamos a ellos uh-huh. sola, sí. sino que hay un sistema de supervisión que uh, decimos, relativamente científica que sí. siguiendo observando sus situaciones condiciones para ofrecer ayudas necesarias y este mecanismo es que se ha establecido casi en todo el país de China y el 70%, uh, por ciento, una cifra que encontré en internet, de la población supervisada ha eliminado el riesgo de volver a la pobreza. Uh-huh. Y mientras tanto, el resto de la población también ha, ha, ha habido salvaguardias que con el paso de tiempo también pueden eliminar dinámica, en riesgo de volver a la pobreza. Y el siguiente paso... También muy importante, habría que ampliar al máximo el alcance de supervisión para garantizar que nadie quede excluido. El segundo aspecto es encontrar los problemas, o sea, un poco más rápido. No se puede esperar a que el problema evalúe y luego aportarlo. Sería demasiado tarde ya, yeah. obvio. Y al final o se erratica de la aplicación de las medidas de ayudas más exactas, más específicas y más precisas. Y al final yo creo que para evitar este riesgo y ayudar a todos, a todo el pueblo.
0: Así es. Y como has mencionado antes, eh, entre los 17 Objetivos de la, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la, sostenible de la ONU, eh, la erradicación de la Pobreza ocupó el número uno entre estos 17 objetivos y China ya alcanzó esta meta con 10 años de antelación, o sea, 10 años antes de, de la fecha fijada por la ONU. Entonces, esto no es um, fa- nada fácil para un país con una población de 1.400 millones de personas. Entonces, en este sentido, ¿qué experiencias o qué enseñanzas podemos ofrecer China al mundo en la lucha contra la pobreza?
1: Sobre las experiencias de chinas, uh, ante todo yo creo que primero es uh, establecer o fijar un objetivo re, uh, realista. Uh-huh. O sea, hay un objeto y las tareas muy claras. Uh-huh. O sea, para Sí, uh-huh. para alcanzar. Uh-huh. Y este objeto y esta tarea se ajustan, deberían. Ajustarse uh-huh. a las condiciones nacionales de China sí. y puedan alcanzarse. O sea, y el nivel de exigencia no es muy bajo. Y las estrategias científicas básicas incluyen el juicio signific- uh, científico de los cambios en la situación de alivio de la pobreza y las características del problema de la pobreza. Adaptación a las condiciones locales y temporales, clasificación, aplicación de apropiadas medidas, mejora constante del nivel de identificación precisa, uh, entre otros, como asistencia, eliminación precisa de la pobre, entre otros. Uh, me acuerdo que en el año 2017, uh, el secretario general de la ONU, Antonio Cuderes, Señaló en una ocasión que la estrategia de alivio focalizado de de China es una manera muy eficaz para ayudar a las personas en situación de pobreza y alcanzar los ambiciosos Objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda establece objetivos y esta experiencia de China puede ser una referencia muy útil para otros países en desarrollo. Y esto yo creo que muestra un enfoque de desarrollo para el alivio de la pobreza, uh, integrando estrechamente el alivio de la pobreza con el desarrollo económico uh-huh. y social. Y siempre han insistido en el desarrollo en vía fundamental para reducir la pobreza, para acelerar la reducción de la pobreza mediante de un desarrollo económico, un desarrollo social.
0: Sí sabemos que hace poco en Beijing se celebró el tercer foro de la franja de la Ruta para la cooperación internacional. Y en ese foro, en su discurso, el presidente Xi Jinping anunció ocho pasos para la construcción conjunta de la franja de la duda de alta calidad. ¿Y qué papel creen que pueden desempeñar estas medidas para aliviar, para aliviar la pobreza y mejorar el bienestar? de estos países asociados de la franja de la ruta.
1: Exacto, la celebración de este foro ha atraído la atención de todo el mundo uh-huh. y durante la celebración de este evento también, como yo creo que ha demostrado, o sea, tanto por el discurso de nuestro presidente Xi Jinping, uh-huh. como uh, estos proyectos, uh, incluso es como uh, lo que mencionaste, Ocho Pasos, uh-huh. que han demostrado una actitud muy positiva de China. Es China está abierta al mundo, China le encanta compartir las experiencias con sus amigos, o sea en el marco de la franja y la ruta, podemos concluir que la modernización o también como la batalla contra la pobreza, debe ser como una tarea conjunta, no solo para China, sino sí. también para otros países en desarrollo. Uh-huh. Y en este sentido, uh, en el marco de la franja de la ruta, o sea, se requiere mucho, es que una cooperación mutuamente beneficiosa y una modernización de una prosperidad común. Y lo que perseguimos no es como China desarrolla en solitario, claro. sino que uh, esperamos trabajar junto con todos los países, incluyendo el gran número de los países en desarrollo para lograr juntos el éxito en, este, en esta área y en este proceso de contribución conjunta de la franja y la ruta China y los países asociados uh, ha cobrado sus estrategias de desarrollo hay muchos proyectos o sea, especialmente, o sea, parte de los comercios bilaterales, hay muchos proyectos, por ejemplo, según lo que conozco, proyectos de infraestructura que está desarrollando, o ya algunos y unas partes que ya ya entran en funcionamiento, por ejemplo, el metro en Colombia, en la ciudad capital, Bogotá, que el metro, que un proyecto que pertenece al marco de la franja y la ruta que está construyendo. Y por otro, unos proyectos que en Bolivia, en Argentina, de infraestructuras que tiene cooperaciones con China en este marco, se ha aliviado mucho la presión de tráfico y mm-hmm. también ha mejorado mucho la calidad de la vida real, de la mm-hmm. vida cotidiana mm-hmm. de los de la ciudadanos mm-hmm. latinoamericanos. Mm-hmm. Y en este sentido, yo creo que ha demostrado que Cuenta China con una um, actitud muy amistosa. Y determinación, eh, una determinación. ¿no? Eso. Uh-huh. Uh, y ha trabajado codo a codo uh-huh. en el camino hacia uh-huh. una mejor vida, hacia un desarrollo sostenible, junto con sus hermanos, sí. Con, sí. junto con sus amigos. Y, Decimos, este año justamente cumple el décimo aniversario de la propuesta de la Franja y la Ruta, y si miramos para otra década, uh-huh. o sea, otra nueva década en los siguientes 10 años, seguirán, o sea, trabajando junto con todas partes para llevar adelante el espíritu de la ruta de la seda, uh, porque tendremos como otros viajes, caminos de desarrollo de la franja de la ruta, sí. y crear juntos una mañana mejor, que todos los países avance juntos. Eso sería, yo creo que al final, el éxito, no solo para China, sino... Para para todo el mundo.
0: Si sí, estamos unidos para un futuro compartido. ¿no? Y últimamente existe una tendencia muy interesante que es la venta online de los productos agrícolas. Y, o sea, los uh, agricultores venden sus productos a través de esas transmisiones online. Eh, es, algunos de ellos tienen mucho éxito. Yo creo que la economía digital ha eh, beneficiado mucho al trabajo del alivio de la pobreza. Entonces, ¿Qué otras oportunidades nos puede traer la economía digital?
1: De acuerdo, el desarrollo de la la economía digital, o sea, que sirve, yo creo que... Uh, sirve más para las zonas rurales uh-huh. que las zonas urbanas, yeah. porque para nosotros, que hablamos hoy mucho, o sea, la batalla contra la pobreza, que hay muchos agricultores uh-huh. o habitantes en las zonas rurales que se enfrentan muchos problemas, o sea, uh, por uh, las limitadas condiciones tráficas, uh, o sea, muchos de sus productos, por ejemplo, uh, lo más básico, productos agrícolas, uh, no tienen chances o oportunidades uh, ser vistos o conocidos mm-hmm. por los principales consumidores. Así es. Y a través de la economía digital, por ejemplo la red social, que uh-huh. han establecido diversas plataformas de venta en línea uh-huh. que permite a muchos agricultores, lugares que viven en las montañas, incluso uh-huh. con la señal de internet con 5G, uh-huh. ya puede conectar, o sea con los usuarios o con los internautas uh-huh. en las ciudades y sus frutas o sus productos estrella de uh-huh. agrícolas ya puedan uh, ser accesibles para uh-huh. ellos a través de un sistema logístico cada vez más desarrollado, decimos. Uh-huh. Y uh, muchos, por ejemplo, el correo chino, que hace años uh, todavía mantenemos una impresión que el correo chino uh, se elimina enviar, por ejemplo, cartas, Cargas. Sí. T- porque uh-huh. hay un proyecto que se llama Conexión por Aldea uh-huh. a Aldea. Uh-huh. Pero Hoy mismo, hoy día, esta conexión no se limita por solo cartas Mm o documentos, Mm sino que también ofrece servicios logísticos. Los campesinos, agricultores pueden enviar pueden vender en línea y luego a través de este sistema logístico del correo chino, claro, entre otras empresas logísticas comerciales, enviar a sus productos desde las zonas rurales, por por carreteras o por vía aéreos, incluso, para los consumidores en las zonas urbanas. Y así que amplia mucho la fama. Por fin, que decimos que sus productos pueden ser conocidos y pueden lograr reconocimientos de los principales consumidores de uh-huh. China.
0: Sí, ya, yo he visto algunas de estas transmisiones, he visto que estos chicos agricultores expresan muy bien y explican muy bien los, uh, sus, uh, sus productos. Yo creo que es una, puede ser un estímulo para la gente que vive en, en estas zonas empobrecidas. Y otro instrumento muy importante en nuestra lucha contra la pobreza es eh, las industrias verdes o eh, industrias ecológicas. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos eh, aprovecharnos mejor estos efectos de las industrias verdes para el desarrollo agrícola de China?
1: si siempre es como si hablamos de este término. Yo creo que, primeramente, voy a recordar una frase que las aguas cristalinas y las montañas verdes son como montañas de oro y plata. Yo creo que eh, esto que propuesto por nuestro secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, en 2005, el entonces secretario del Comité Provincial de Zhejiang, donde propuso esta teoría y estas frases fue una aldea que se llama Yushun, uh-huh. que se ubica en el condado Anji de la provincia de Zhejiang. Y en aquel lugar que yo creo que ya es un espejo, uh-huh. un ejemplo más exitoso, uh-huh. a mi juicio, de mostrar uh, cómo lograr un desarrollo mientras... realiza una buena protección ambiental. Y aquí, o sea, visité Yuchun dos veces. Y cada vez que me impresiona mucho el desarrollo integral, primero decimos su ambiente, o sea, es muy agradable aire muy fresco, mm-hmm. agua muy limpia, mm-hmm. etcétera. Y para allá, uh, su producto agrícola primero mencionamos, uh, que se llama el de verde de Anji, mm-hmm. uh, que ya yeah, es un producto estrella o sea, de la provincia de Georgia mm-hmm. y en los últimos años tengo que admitir el precio está aumentando años yeah. tras años. Yeah. Uh-huh. Y lo más interesante es que porque cuenta con una uh, calidad tan alta mm-hmm. y mientras tanto muy sabroso y según los análisis científicos, cuenta con un nivel de aminoácido más alto en comparación con otros de verdes. O sea, esto es un resultado científico y aparte de sus árboles, o sea, de sus ingredientes químicos, decimos, nos toca agradecer al mejor medio ambiente. Y para la venda de este tipo de té es nada más que una manera para uh-huh. aumentar el ingreso de los agricultores en esta zona. Mientras tanto, o sea, muchos desarrollan sus propios negocios, los agricultores, locales, por ejemplo, abrir sus hostales, uh-huh. restaurantes, uh-huh. porque uh, en geográficamente explicamos, o sea, agre- adicionalmente uh, explicamos un detalle. Angie, Está ubicado en la provincia de Zhejiang, o sea, está muy cerca de Shanghai, la municipalidad de Shanghai. Y Shanghai, la provincia de Zhejiang y la provincia de Jiangsu y también la provincia de Anhui forman la integración de la delta del río Yangtze. Uh-huh. Y en esta zona significa que a través de uh, automóviles o también puede a través de tren bala, uh-huh. que son uh, muy fáciles, con mucha facilidad pueden pasar sí. un fin de semana. Mm. Uh, por ejemplo, para los habitantes sí. ciudadanos en Shanghai que prefieren pasar un fin de semana sí. en un campo, su primera opción está en la provincia de Zhejiang. Porque están muy es, interconectadas. Exacto. Mm. a través de Tren a través de carreras, autopistas, etcétera. Entonces, encontramos cuando hicimos entrevistas allá muchos turistas en el fin de semana que casi todos los altares están. No puede encontrar un cuarto vacío porque todo está muy lleno. Y la mayoría de ellos buscan pasar un fin de semana o sus vacaciones. Aquí en en Anji o en la aldea Yunchung específicamente, es apreciar su mejor entorno, o sea, muy amistoso y muy limpio, muy tranquilo. Eso es como la principal atracción y justamente es la esencia del desarrollo de la economía verde.
0: Sí, bueno, muchas gracias a nuestra invitada Liu por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.